0: Merci du privilège d'apporter la parole ce matin. Mon accent québécois va transparaître tout de même. Je ne parviendrai pas à le gommer entièrement. Et je, je tiens à vous avertir, et ce peut que je commette quelques impairs, parce que euh, parfois la langue a ses subtilités et ses régionalismes. Est-ce que vous dites ça ici, des régionalismes? Alors j'ai euh, réalisé, après avoir apporté l'exposé biblique cette semaine, que le terme « louanger quelqu'un » est péjoratif, il est négatif. Chez nous, c'est tout à fait positif, louanger quelqu'un. Et moi, j'ai dit, voilà, Moïse a louangé Dieu auprès de Jétro. Et euh, bon, je savais pas que j'étais en train de commettre un impact. Donc, il y en aura certainement. Je vais vous demander d'être gracieux, de mettre mes fautes sur le compte de Christ. C'est bon? Il a le dos large. On mettra ça sur le sur le dos de Christ, sur le compte de Christ. Et je vous demanderai d'être gracieux. Merci pour l'accueil. Merci pour le privilège de, de vous apporter quelques encouragements ce matin, euh, venant vraiment de la parole de Dieu, je l'espère, et honorant les Saintes Écritures. Euh, comme, comme on le mentionnait, je suis marié tout, très bientôt depuis 30 ans, et je sers dans la même assemblée, dans la même église, à titre de pasteur, depuis 25 ans. C'est mon église mère. J'ai commencé à assister à cette assemblée alors que j'avais 7 ans. À l'âge de 12 ans, mes parents se sont divorcés, j'ai quitté l'église, j'y suis revenu en me convertissant à 19 ans, et euh, il y a de cela maintenant 25 ans, dont je suis l'un des pasteurs. Et euh, c'est une grande, grande grâce pour moi de servir cette assemblée depuis toutes ces longues années, avec un collège d'anciens, c'est une église d une, de grandeur moyenne pour le Québec, on est à peu près 350 avec les enfants le dimanche matin. Donc en francophonie, c'est tout, tout de même assez grand. Mais nous sommes à un kilomètre de la plus grande église francophone du monde, Nouvelle-Vie, 4500 personnes. Alors on est une toute petite église. Les gens parfois quittent Nouvelle-Vie pour arriver chez moi et disent, on leur demande qu'est-ce qui vous amène ici. Mais on cherche une petite assemblée. Et puis ils viennent comme ça chez nous, dans notre église de 350 personnes. Voilà pour, pour ce qui est de me présenter. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le Wing Chung. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Wing Chung? Non, vraiment pas. Si je dis Bruce Lee, ouais, Bruce Lee un peu, non? Bruce Lee, des arts martiaux. Ça, Bruce Lee pratiquait du Wing Chun. Et euh, à l'âge de 40 ans, là j'espère que je ne suis pas en train de blasphémer en disant que j'ai fait des arts martiaux. Je suis peut-être en train de commettre un impact. Euh, à l'âge de 40 ans, j'ai commencé à faire du karaté. C'était un rêve d'enfance je n'étais je pas sportif à l'époque et mes enfants commençaient à me dire euh, bon je suis pas bon dans les sports euh, j'aime pas ça et là je me suis dit c'est il n'est pas question que mes enfants possèdent le même héritage que le mien à cet égard et qu'ils soient toujours inconfortables. Chaque fois qu'on parle de sport ou de pratiquer du sport, je rêvais de faire du karaté. Alors j'ai trouvé une bonne école très familiale où on pouvait faire ça en famille avec les enfants. On a commencé à faire du karaté et très tôt j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas mon style d'art martial, euh, c'est pour le moins violent. Et euh, bon, après m'être cassé euh, le, quelques orteils et quelques, quelques phalanges des doigts, j'ai dit, on va changer de style. Donc, on a fait 50 karaté et j'avais découvert, sur, sur euh, YouTube, j'avais découvert le wing-chun. Euh, et euh, je trouvais ça fascinant. Et là, je me disais, ça me prend une vraie école. S'il y en a qui ont déjà pratiqué les arts martiaux, ben, il y a arts martiaux et arts martiaux. Et tu veux vraiment quelqu'un qui maîtrise cet art-là, ça prend du temps, ça prend des années de pratique. Et je, je rêvais de trouver une école de Wing Chun j'aurais vraiment un maître qui maîtrise cet art-là. Alors, j'ai commencé à faire des, à placer des appels, à faire des recherches sur Internet. Et euh, je trouvais rien qui me satisfaisait. C'était un peu trop québécois, à mon avis, et pas assez euh, véritable ou original. Et puis, euh, un jour, je place un appel dans une école. Et le monsieur me répond avec une petite voix, un homme âgé. Yes, can I help you? Euh, alors je demande, j'aimerais parler au maître de l'école en, en Wing Chun dans, dans, dans le cadre d'une école de Wing Chun, on va parler du sifu. Could I speak to the sifu? Et il me répond et dit oh this is the janitor, le concierge. The sifu is not there. Je me doutais bien que j'étais en enfin fait en train de parler au maître de l'école et qu'il se faisait passer pour le concierge, pour celui qui fait l'entretien ménager. Déjà, ça me plaisait. Et euh, il dit, euh, « Venez et vous verrez si vous aimez l'école. » Alors, je me rends là, c'était euh, une journée d'août, extrêmement chaude, caniculaire de Montréal, très humide. Qui est déjà venu à Montréal? Oui? On dit Montréal, Montréal, comment vous le dites? Chez nous, au Québec, c'est Montréal. Mais bon. Alors, en été, au mois d'août, c'est extrêmement humide. Il pleuvait. Je vais là avec mon fils et euh, l'adresse euh, nous menait dans un escalier, un lieu un peu douteux. On arrive à l'étage et il euh, y avait une musique chinoise. Ça sonnait comme un vieux vinyle qui saute. Ça me plaisait. C'était humide. Il n'y avait aucune clim, simplement d'immenses ventilateurs dont on entendait le bruit qui, euh, qui faisait cling, 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 cling. Vraiment, je trouvais ça superbe. Et j'arrive là et euh, un petit monsieur, euh, vous connaissez Yoda dans Star Wars? Il y en a qui Yoda? J'ai toujours appelé Yoda, littéralement, pas plus grand que ça le monsieur. Il vient me voir, le janitor, et euh, il se présente à moi. Et il commence à me faire une démonstration de Wing Chun. Alors, si vous connaissez pas le style, c'est très impressionnant. Lorsqu'ils font une démonstration, le, le maître va se bander les yeux, littéralement. Il fait venir un élève qui était presque deux fois sa grandeur, 25 ans de pratique avec lui, et tout ce qu'il avait besoin, c'est un contact d'un bras. Donc, il lui dit, il fait juste prendre le contact, et dès qu'il avait un contact, les yeux bandés, c'était impossible de toucher le maître, mais impossible de le toucher. Je suis tombé en amour et, euh, et j'ai commencé à pratiquer le Wing Chung là-bas. Bon, je suis pas très bon encore, mais euh, c'est fascinant. Et euh, ce qui m'a plu, ce qui m'a accroché, j'ai dit « cet homme-là maîtrise son art. Il maîtrise son art à un point tel où les yeux fermés, personne ne parvient à le toucher ». Et je voyais bien que des hommes qui étaient plus jeunes et bien plus baraqués que lui avaient un respect énorme pour lui. C'était le fruit d'années, d'années et d'années de pratique qui l'avait amené à maîtriser son art. Et les arts martiaux s'apprennent ainsi. En côtoyant quelqu'un qui maîtrise son art, on apprend en limitant. Et je crois que dans le passage qu'on va regarder ce matin, nous allons voir ensemble que la transmission de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ne se fait pas qu'en proclamant l'Évangile. Cela est suffisant pour voir quelqu'un venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ, mais pour établir une Église, pour établir un homme, une femme de Dieu, il s'agit d'avoir des gens fidèles que ce soit des pasteurs, que ce soit des hommes, des femmes dans l'Église, des parents, que ce soit des responsables de la jeunesse, mais qui sont fidèles et qui vivent, qui marchent fidèlement selon l'Évangile. Et c'est ainsi qu'on transmet fidèlement l'Évangile, en trouvant de petits maîtres Yoda un peu partout dans nos Églises, qui ont intégré les principes de l'Évangile, non seulement une proposition, une connaissance objective, mais une vérité qui est intégrée dans la vie. Et cela se vit dans une communauté de foi. Cela se vit dans une église. Les instituts bibliques, les institutions, les séminaires ne suffisent pas à communiquer l'évangile parce que l'évangile se transmet à travers l'enseignement et l'enseignement d'une vie dans une vie. On va l'ensemble dans un mot de prière et puis je vais vous lire, on va lire ensemble le passage de ce matin. Père éternel, je serai éternellement reconnaissant pour ces gens fidèles que tu as placés sur mon parcours, sur ma route, sur mon chemin, qui m'ont non seulement annoncé l'Évangile, mais qui m'ont illustré des vies intègres, des vies conformes à l'enseignement de ta parole, afin que je reçoive l'Évangile tel qu'il est communiqué dans ta parole afin que je reçoive l'Évangile tel qu'il est vécu à la lumière de ta parole. Seigneur, je veux te bénir pour cette assemblée qui a été établie il y a de nombreuses années. Cette assemblée qui cherche à exposer textuellement tes Écritures semaine après semaine. Cette assemblée qui cherche à se confronter, s'exposer l'un à l'autre en s'exhortant par ta parole. Cette assemblée qui cherche à vivre une vie communiquée dans une vie, dans cette communauté, où justement, on apprend à s'examiner soi-même, à échanger l'un avec l'autre à la lumière de ta parole. Seigneur, je te prie d'affermir cette Église, d'affermir cette assemblée, d'en affermir chacun des membres, Seigneur. Et si ce matin, quelques personnes écoutent ce message et ne te connaissent pas, personnellement encore Jésus-Christ, que ce mot évangile ne soit plus simplement qu'un concept, mais qu'il soit une parole de vie pour lui, Seigneur. Viens lui parler ce matin, par la puissance de ton esprit, Seigneur, viens lui faire entendre la mélodie de ton évangile, de cette Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sois avec moi, remplis-moi de ton esprit, je t'en prie. Sois avec nous, visite-nous par ton esprit, afin que cette parole soit vie dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos foyers, dans cette communauté et dans cette ville. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, je vous lis euh, 2 Timothée, chapitre 2. Vous pouvez tourner avec moi. Je crois que ça sera peut-être affiché aussi. Euh, et je vais vous lire les versets 1 à 10 dans la nouvelle édition de Genève, non pas parce qu'on est à Genève, mais parce que c'est ce que nous utilisons chaque dimanche à l'église chez nous à Longueuil. 2 Timothée 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. « Pour la cause des élus, nous confions l'Évangile à des hommes et à des femmes fidèles et les envoyons avec la grâce de Jésus-Christ. » Pour la cause des élus, nous confions l'évangile à des hommes et à des femmes fidèles en les envoyant avec la grâce de Jésus-Christ. Alors, un simple commentaire pour vous rassurer, j'imagine, euh, je ne suis pas en train de, de, de proposer que des femmes soient... Euh, dans le rôle d'ancien, mais je crois que ce passage-là, dans le contexte particulier même de Timothée, s'applique aussi à toute l'Église par extension. Et donc, je crois que vous devriez appliquer ce qu'on va voir ensemble à chacune de vos vies si vous êtes chrétien déjà. Que ce soit dans, vos, dans votre foyer, que ce soit dans la formation de disciples dans laquelle vous vous investissez peut-être personnellement avec vos enfants, nous voulons certainement que tous les membres de l'Église, soit des hommes et des femmes fidèles à la parole, fidèles à la parole et qui peuvent enseigner. Déjà dans la vie de Timothée, nous avons vu au tout début de l'épître, vous pourrez lire le chapitre 1, des femmes fidèles dans sa vie, qui lui ont déjà transmis les enseignements de la parole de Dieu. Et nous voyons que des femmes sont appelées à s'investir dans la vie d'autres femmes dans l'enseignement. Donc je crois que ce passage s'applique à tout le monde dans l'Église. Premier point ce matin, tout cela pour le salut des élus. L'apôtre Paul nous dit que son ministère entier a pour but le salut des élus. Ce matin, nous débutons par la fin du passage. Nous commençons par le but exprimé et il est exprimé au verset 10. Il nous dit qu'il fait tout cela pour le salut des élus. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. L'apôtre ne s'en cache pas, bien au contraire, il est explicite dans son but et son objectif. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de Dieu, mais il le fait dans le but d'atteindre et de trouver les élus. Il supporte toute chose pour le salut des élus. Tout se fait pour une cause. Quelle est la cause première de l'Église? C'est la gloire de Dieu. C'est la cause qui nous motive. Mais encore, nous célébrerons la gloire de Dieu pour l'éternité dans sa présence. Alors, que fait-on ici-bas? Nous cherchons les élus. Nous cherchons les élus pour en faire des disciples de Jésus-Christ. C'est le but de l'Église. Nous nous rassemblons dimanche après dimanche, bien sûr pour célébrer sa gloire, mais pour s'édifier les uns les autres, pour se construire les uns les autres, pour grandir à l'image de la stature parfaite de Christ. C'est le but de l'Église. Et pour cela, nous cherchons les élus. C'est la cause qui nous tient à cœur. Vous savez, lorsqu'une cause saisit une population, on peut faire de grandes choses. Il y a toutes sortes de causes qui mobilisent les populations, que ce soit les réchauffements climatiques, que ce soit des situations catastrophiques. Par exemple, dans notre Église, depuis une dizaine d'années, deux familles se sont jointes à notre Église qui sont d'origine ukrainienne. Ces deux familles se sont intégrées, font partie de l'Église, elles sont là, heureuses avec nous, puis éclate cette guerre en Ukraine. Or, une des deux familles est originaire de Mariupol, cette ville qui est maintenant entièrement dévastée. Lorsque la guerre a éclaté, ils ont eu à cœur immédiatement de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour aider des membres de leur famille et de leur église à migrer au Canada et venir se réfugier au Canada. Et ils nous ont partagé ce qu'ils avaient à cœur. La guerre éclate, ils nous partagent cette situation, on lance un fonds, une levée de fonds, une campagne pour les aider, et depuis, 30 Ukrainiens sont arrivés à notre Église. Donc, depuis le début de la guerre, 30 Ukrainiens sont arrivés à notre Église. Et, et ces gens-là ont quitté un lieu de souffrance, certains d'entre eux sont décédés, ne se joindront pas à nous, ne viendront pas vers nous, mais l'Église a été mobilisée par cette cause. Lorsque la famille Chapovalov nous a parlé de leur famille qui sont là, chrétiens à Mariupol, et qui nous ont parlé de ce qu'ils souffraient et des dangers qu'il y avait, l'Église a été mobilisée par cette cause. Nous avons pris à cœur cette cause. On s'est rassemblés autour de cette cause. Trente d'entre eux sont maintenant arrivés, possiblement vingt-cinq de plus vont arriver. Et l'Église est en train de s'investir. On a levé des fonds, on a levé quelques 50 000 Et puis même, on, on mobilise des non-chrétiens à nous aider à leur trouver des véhicules pour une somme modique. Et euh, quelle vision incroyable ils ont eue. Alors la famille chapeau a dit, voilà, aucune des familles qui va arriver va être logée dans un foyer chrétien à son arrivée. Ils arrivent comme réfugiés. Il faut leur trouver une famille d'accueil pour un mois ou deux, le temps de leur trouver un logement, un appartement. Et leur vision était, on ne va pas les loger chez des chrétiens. Étrange. Pourquoi est-ce qu'on les logerait pas chez des chrétiens? Et le père m'explique, il dit, vois-tu, ces gens-là souffrent. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur commerce. Ils repartent à zéro. Nous voulons donner un sens. Ce sont des chrétiens. Nous voulons donner un sens à leur souffrance. Alors nous allons les placer comme missionnaires dans un foyer non chrétien et ils vont apporter la lumière de l'Évangile dans ce foyer. Et déjà, nous commençons à recevoir des témoignages de ces foyers non chrétiens qui les accueillent, et la famille s'installe à table pour manger ensemble, et euh, ces pauvres réfugiés disent, « Bien voilà, nous sommes chrétiens, nous savons que vous ne croyez probablement pas en Dieu, vous Québécois, mais nous permettriez-vous de prier avant le repas. » On ne peut rien refuser à des réfugiés. Alors bien sûr, vous pouvez prier. Et déjà une histoire qui, qui m'est parvenue, une des, des familles non chrétiennes, des foyers non chrétiens qui a accueilli une de ces familles. Bien, il voulait depuis de nombreuses années avoir, euh, avoir des enfants. Il n'arrivait pas à avoir des enfants. Coïncidence divine, me direz-vous, lorsque cette famille est arrivée, la dame est tombée enceinte. Et euh, elle y a vu un signe, n'est pas croyant. Elle a dit « il y a quelque chose qui se passe, on accueille ces réfugiés, enfin je tombe enceinte. » Et euh, il y a environ une semaine, elle, euh, donc cette dame qui accueille et qui est maintenant enceinte a parlé avec, euh, avec la dame qu'elle accueille chez elle Puis elle a dit euh, « Vous avez une connexion avec Dieu, vous, est-ce que tu prierais pour ma belle-sœur qui cherche à être enceinte depuis longtemps? » Bon, on n'est pas rendu à l'évangile encore, mais tout de même, cette cause a mobilisé notre Église. Bien, la cause qui mobilise le cœur de l'apôtre Paul, c'est de trouver les élus. C'est pour la cause de l'Évangile que l'apôtre Paul a accepté de perdre sa vie à plusieurs reprises, de souffrir, d'être lapidé, d'être jeté en prison, d'être un pestiféré aux yeux de sa nation. C'est pour la cause des élus. Et cette cause doit être notre cause. Ça doit être votre cause de trouver les élus qui se trouvent ici à Genève. Au Québec, euh, la population évangélique, l'ensemble des évangéliques, toutes dénominations confondues représentent à peu près 0,6% de la population québécoise. On est 8,5 millions, 0,6% des élus québécois, pourrions-nous dire, ont été trouvés à ce jour. J'y vais grossièrement un peu, d'accord? Mais on a trouvé à peu près 0,6% de la population québécoise qui sont des élus. Est-ce possible qu'il y ait seulement 0,6% des Québécois qui soient appelés de Dieu? Vraiment? Alors, on a cette énorme cause devant nous, trouver les élus au Québec. Et vous avez cette cause ici. Et j'oserais dire aujourd'hui, avec les grandes capacités de, de voyagement, peut-être êtes-vous appelés à venir au Québec, et peut-être quelques Québécois sont-ils sont appelés à venir ici, pour venir vous appuyer dans cette cause. Mais voilà cette cause qui est placée devant nous. Que ce soit dans notre maison, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre parenté, que ce soit avec les collègues de travail, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le quartier, nous avons cette cause sur le cœur. Nous la portons. Nous cherchons les élus de Dieu. Je présume que vous êtes bien épuisé, bien fatigué d'entendre parler de la COVID. Je vais abuser de votre patience en prenant une illustration qui vient tout de même de la COVID-19, d'accord Um, vous savez, lorsque ce, ce truc est apparu, on s'est dit, « Bon, comment est-ce qu'on est qu s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Et là, on a commencé à créer des tests pour trouver qui a la COVID. Puis on faisait passer des tests. Puis là, selon les résultats du test, on pouvait confirmer que tu avais la COVID ou non. Et le problème avec ces tests, bien, c'est que la COVID, il y a aussi des asymptomatiques. Les asymptomatiques, on dit ça ici, ça va, vous me suivez? Asymptomatiques? Bien, comment on fait pour les trouver? Voyez-vous, c'est un peu la même chose avec les élus, hein? Ils sont absolument asymptomatiques. Il n'y a pas vraiment de symptômes qui vous annoncent qui sont les élus. Comment on fait pour les trouver, les élus? Ça ne se trouve pas. En fait, lorsque tu commences, à, lorsque tu deviens chrétien puis tu commences à partager l'Évangile, tu partages l'Évangile avec un, un collègue de travail puis là tu te dis ah oh, lui, il semble vraiment très 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 ouvert. Je pense qu'il va répondre à l'Évangile. Son cœur semble bien, bien disposé. Ou peut-être avec vos enfants vous dites ah oh, celui-là, oh, son cœur est ouvert, il a soif de la parole de Dieu. C'est certain, il va se convertir. Ça va être ça va être un missionnaire. Au risque de vous décevoir, ces symptômes peuvent être trompeurs. Et peut-être que le collègue de travail qui semble le plus agressif, le plus fermé, celui qui vous poursuit, qui vous interdit d'ouvrir la bouche pour parler de l'Évangile, c'est peut-être lui qui va se convertir. Parce que les élus sont asymptomatiques. Comment fait-on pour les trouver? Si c'est notre cause, si c'est la cause qui nous est donnée, comment fait-on pour les trouver? Mais le Seigneur nous a donné une technologie imparable. J'aime bien les nouvelles technologies. J'ai ma, ma Apple Watch. Euh, J'avais une contestation tout à l'heure avec Frank sur euh, Apple, non Apple, tout ça. J'ai une difficulté avec les hérétiques. Euh, alors, j'aime les nouvelles technologies. Mais j'aime bien les vieux trucs éprouvés. Là. Et le Seigneur nous a donné une technologie imparable c'est l'évangile c'est simple c'est la bonne nouvelle de Jésus Christ et c'est mon deuxième point le moyen est l'évangile des apôtres Dieu nous a donné un moyen le but c'est le salut des élus Paul souffre et travaille extraordinairement fort. Il va d'église en église, de ville en ville, établit des églises. Il se donne corps et âme. Il invite Timothée à souffrir avec lui, à travailler très fort avec lui. Pourquoi? Pour le salut des élus. Afin que ceux que Dieu a élus soient sauvés et qu'ils participent à la gloire éternelle. Mais alors, comment trouver ces élus? Hier en soirée, j'ai décidé d'aller prendre une petite marche en campagne à Genève. C'est tellement beau. Et euh, imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert un chemin. Je ne savais pas que ça se trouvait à Genève. Alors j'ai trouvé le chemin du paradis. C'est pas le chemin de l'écorcherie, le chemin du paradis. Quelle découverte extraordinaire! Je ne savais pas que ça se trouvait à Genève. J'ai décidé d'emprunter ce chemin et puis finalement j'ai été assez déçu. C'est bien Genève, c'est très joli, mais euh, non, en fin de compte, c'est pas ça le paradis. Mais ce serait simple si ça se passait comme ça, vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà, si tu veux entrer au paradis, on a découvert un petit chemin à Genève, tu te rends là, tu empruntes cette route, au bout de cette route, voilà, c'est le paradis. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que ce chemin, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin. Alors comment on fait pour trouver les élus? Quel est ce test, ce détecteur d'élus que Dieu nous a donné, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un message que nous annonçons, c'est une personne que nous proclamons. Et nous allons et nous parsemons l'Évangile à qui veut bien l'entendre. Et nous espérons que ceux qui ne veulent pas l'entendre prêtent oreille pendant que nous l'annonçons à un autre collègue de travail. Parce que ils sont asymptomatiques. Mais nous annonçons l'évangile et pour certains d'entre eux, ce message qui est reçu comme une pierre qui tombe pour plusieurs est reçu comme une mélodie pour d'autres. Et cette voix se fait entendre, ce message devient mélodique. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, nul ne vient au Père, si, si, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et donc, cette voix de l'évangile doit se faire entendre à l'âme d'un élu. Et pour cela, il faut annoncer l'évangile. Il faut l'annoncer sans cesse, sans arrêt, à nos enfants, dans notre foyer, dans la maison, dans l'église. Dans l'église. Il est fort probable que quelques-uns d'entre vous n'êtes pas chrétiens. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est une réflexion, c'est un appel à entendre ce message de l'évangile. Maintenant, regardez bien ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il nous dit, il ne s'agit pas de n'importe quel évangile. Au verset 8, on lit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Tiens, c'est intéressant. Paul avait son évangile, son propre évangile. intéressant comme idée. Est-ce que Matthieu avait son évangile, Paul le sien Pierre avait son évangile. Non, Paul était apôtre, il avait reçu cette révélation de Dieu qui lui permettait de saisir véritablement l'évangile. Et déjà, à l'époque de Paul, d'autres évangiles circulaient. D'autres évangiles circulaient qui n'étaient pas conformes à la révélation divine. Ou euh, des, des aspects de l'Évangile avaient été transformés. Et puis en fait, si vous lisez les, apôtres, les, les lettres de Paul, presque toutes ces lettres sont consacrées à corriger de faux évangiles, spécialement la lettre aux Galates, où déjà l'Évangile avait été déformé. Et donc il ne s'agit pas de dire « j'annonce l'Évangile de Jésus-Christ » pour savoir que j'annonce le véritable Évangile. Paul dit « conformément selon mon Évangile » Pas n'importe quel évangile. L'évangile transmis par des hommes fidèles. Regardez avec moi le verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » J'aimerais vous faire observer quelque chose ici. L'évangile ne se transmet pas en faisant imprimer des copies de la Bible et en les envoyant par la poste. Ce n'est pas qu'à l'époque de Paul, euh, seulement la tradition orale aurait existé. Je veux dire, Paul a écrit des lettres. Donc Paul aurait pu tout simplement nous rédiger son évangile et puis se lancer dans un département de copistes et puis dire, bien, on va, on va, on va envoyer ça partout de par le monde et voilà, mon évangile est transmis de par le monde. L'Évangile ne se transmet pas en distribuant des Bibles. Et je suis pas en train de mépriser des ministères comme celui des Gédéons. Au contraire, parce qu'on a des histoires extraordinaires de gens qui se convertissent en lisant la Bible seule, seul, en lisant les Écritures seule. Donc c'est possible de se convertir ainsi. Mais j'oserais même vous dire que celui qui se convertit ainsi ne grandira pas ainsi. Il va grandir dans le contexte d'une Église où il y a des hommes fidèles qui ont appris à transmettre l'Évangile. où il y a des femmes fidèles qui ont appris à transmettre l'Évangile dans leur foyer à d'autres sœurs. C'est intéressant de remarquer ça, non? L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est un message, ça, ça se résume en quelques phrases. C'est quoi l'Évangile? Dieu a créé l'humanité, nous a créés, chacun d'entre nous, chacun d'entre nous sommes sacrés parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais voilà, cette image de Dieu en nous est brisée parce que nous sommes tous pécheurs. Tous les êtres humains sur la terre sont pécheurs. Et celui qui ne se reconnaît pas pécheur n'a peut-être pas constaté dans sa vie des désirs de faire le bien qui se voient corrompus par des péchés, par des fautes. Personne ne fait véritablement le bien. Et nous ne pouvons pas nous réformer par nous-mêmes. Toutes les religions du monde vous proposent un programme de réforme. Les religions du monde vous donnent un modèle, des règles à suivre pour tenter de vous réformer vous-même. C'est quoi l'Évangile? C'est ce message qui nous dit « Tu n'y parviendras jamais par toi-même. » Il faut premièrement qu'une grâce vienne te toucher. Et cette grâce-là, c'est que Dieu a envoyé son Fils, son unique, qui s'est incarné, qui est devenu un homme comme toi et moi. Jésus-Christ, et ce Fils parfait, sans faute, qui, lui, n'était pas brisé intérieurement, a été brisé sur la croix, a versé son sang sur la croix, afin qu'il puisse prendre tes péchés et les miens, tes fautes et les miennes, afin que Dieu puisse pardonner tes péchés. Et il a été ressuscité d'entre les morts, le troisième jour. Et à celui qui croit dans ce sacrifice, Dieu donne une nouvelle identité. C'est à peu près ça l'Évangile. C'est simple, je peux vous le résumer dans une feuille. On en fait des copies, on distribue ça à toutes les portes de Genève. Et voilà, l'Évangile a été transmis. Mais ce n'est pas ainsi que ça se transmet. C'est ce qu'on voit ici dans le passage. L'Évangile ne se transmet pas en en distribuant simplement des dépliants. Bien sûr, certains vont se convertir. Parfait pour les traités. Vous appelez ça des traités ici? Excellent. Partageons des traités. Quelques-uns se convertiront. Mais cela ne produira pas des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Parce que cela se trouve et se passe, se réalise à l'intérieur d'une église locale. Deux Timothée 2.2, 2, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parce que la véracité de l'Évangile, la vérité de l'Évangile, s'éprouve dans une vie qui est observée. s'apprend en observant la vie d'un autre. Et donc, lorsque lorsque j'ai le privilège de m'investir dans la vie d'un homme jeune ou moins jeune pour le préparer à devenir ancien, à devenir pasteur, c'est ma vie qu'il vient observer et moi qui observe la sienne. Ce sont mes péchés que je vais lui partager, lui demandant de prier pour moi, et lui qui va me partager les siens. Et on va regarder les Écritures ensemble, on va étudier les Écritures ensemble. La parole va venir confronter mon cœur, va venir confronter le sien. Il va voir comment j'agis et j'interagis avec mon épouse, avec mes enfants. Il va me voir vivre dans des moments de contrariété. Voyez-vous, la saine doctrine, la vérité, se transmet toujours dans un contexte de vie. L'Église est le lieu par excellence pour cela. Parce que l'Église est une communauté où on apprend à entrer en relation les uns avec les autres, et à vivre et à marcher selon la vérité. C'est pour ça que l'Église est précieuse. Vous pourriez aller dans un institut biblique et passer trois ans, bien sûr, bien sûr, certains connaîtront votre vie un peu, mais jamais, comme ça s'expérimente dans le contexte de l'Église, où on prend des repas ensemble, on, on se donne un coup de fil lorsqu'il y a quelque chose qui va pas, on pleure ensemble, on s'encourage quand on rencontre des difficultés dans notre relation conjugale. On appelle un ami à l'église. On dit, prie pour nous. On passe par un moment difficile. On a besoin d'encouragement. Mon épouse est épuisée. Elle est découragée de moi. Et nous avons besoin de tes prières pour qu'elle soit plus patiente encore. Et que Dieu me donne un cœur repentant. Et c'est à travers tout ce vécu dans l'église qu'on voit des hommes fidèles naître. Qu'on voit des femmes fidèles naître qui vont former des sœurs. Qu'on voit des parents fidèles naître à l'intérieur de la communauté de l'Église. Et je crois que c'est pour ça que Paul est en train de nous dire ici, « Confie-le à des hommes fidèles qui vont l'enseigner, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Parce que cela se vit à l'intérieur de l'Église. « On me dit que vous êtes une Église de Bible. » Ici. Vous aimez étudier les Écritures. C'est extraordinaire. Ces Écritures s'étudient le dimanche matin, lorsqu'on expose le texte ensemble, puis on regarde le texte, on regarde. Qu'est-ce que Paul est en train de transmettre ici à Timothée? Et ceci est une part importante, mais insuffisante de la transmission de la parole. Parce que ça se poursuit dans une discussion un à un, dans un groupe, dans un repas, dans un échange, à travers des larmes, à travers des difficultés. J'ai le privilège d'être pasteur de cette Église depuis 25 ans. J'ai le privilège d'avoir formé de nombreux hommes à être pasteurs, à être anciens. Quelques-uns ont abandonné la foi. Un grand nombre d'entre eux sont toujours en train de servir le Seigneur. Mais j'ai marché avec ces hommes. Ils ont observé ma vie et j'ai observé la leur. Ils m'ont écouté enseigner et je les ai écoutés enseigner longtemps. Voyez-vous, c'est si près de la vie d'une famille chrétienne. Alors, j'aimerais vous encourager ce matin si euh, vous avez une personne seulement qui est prête à étudier les Écritures avec elle, vous êtes appelé à faire ça. Si vous avez des enfants, vous êtes appelé à ouvrir les Écritures quotidiennement avec eux. Si vous vous emportez devant vos enfants, vous êtes appelé à confessez cela à vos enfants, puis à dire « Regarde, on va aller dans les, dans les Écritures et je vais te demander pardon parce que tu, tu m'as vu manquer. Là. Tu m'as vu manquer mon coup. De le faire avec votre épouse, de le faire avec votre époux. » Voyez-vous, cette fidélité-là se vit à travers les relations. Et c'est ainsi qu'on forme des disciples matures. Et si vous prenez à cœur cette cause comme Église, non seulement voir un tel passage comme s'adressant aux pasteurs qui vont former des pasteurs, qui vont envoyer des pasteurs. Non, mais comme assemblée, comme congrégation. Si vous prenez cela à cœur, vos foyers vont en être bénis, vos enfants vont être exposés à l'Évangile. Ça va devenir une seconde nature pour vous d'expérimenter cette transmission de l'Évangile ainsi. Et vous allez détecter des élus. C'est ça qui va se passer en annonçant l'Évangile. Et je termine avec un simple encouragement, qui est mon dernier point. Le prix à payer, c'est de souffrir, ça c'est l'encouragement. Le prix à payer est de souffrir en étant soutenu par la grâce. Regardez le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de transmission de l'Évangile si, si nous n'accueillons pas les souffrances qui viennent avec. Il y a des souffrances qui viennent avec ça. Dans le cas de Paul, c'est absolument extrême. Ça ressemble à ce que nos frères et sœurs vivent en Chine communiste, par exemple. Mais il y a toujours des souffrances qui viennent avec ça. Décider d'annoncer l'Évangile, de faire avec fidélité, de, le, de transmettre l'Évangile implique des souffrances. Ne serait-ce que celle d'avoir une discipline d'ouvrir ensemble les Écritures d'être fidèle pour lire ensemble les Écritures à la maison. Ne serait-ce que celle d'avoir le courage d'aller demander pardon à un collègue de travail alors qu'on qu s'est emporté. Ne serait-ce que celui de s'afficher, de s'exposer, d'exposer notre foi. Il y a des souffrances, et pour être fidèle, il nous faut accueillir les souffrances. Lorsqu'on aime les, les aime les arts martiaux comme j'aime les arts martiaux, bien, il faut accueillir les souffrances. C'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, c'est vrai dans n'importe quel sport, hein, vous voulez progresser. C'est vrai dans à peu près tout. Si vous voulez apprendre à devenir bon en quoi que ce soit, à performer, il faut les accueillir, ces souffrances-là. Et c'est seulement là, au moment où tu commences à les accueillir que tu commences à grandir vraiment. Et donc, on vient à l'Église pour se réjouir, pour se fortifier dans l'Évangile, on vient à l'Église pour trouver un encouragement, mais on vient à l'Église pour embrasser cette cause ensemble et en prendre le prix qu'il y aura à payer avec, qui vient avec. Que ce soit dans nos groupes, que ce soit au travail, que ce soit dans la communauté, s'il y a un prix à payer, Dieu vous appelle à trouver les élus à Genève. Et Dieu vous appelle pour cela à accueillir ces souffrances qui viennent avec. Quelles qu'elles soient, et, et je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, ce que toi tu vis, c'est toi qui le sais. Mais il y a certainement des souffrances qui viennent, il y a un prix à payer pour la cause de l'évangile actuellement dans ta vie. Et je t'invite à accueillir ces souffrances-là, à les prendre à les accepter. Et le secret pour ça, c'est de le faire en se reposant dans la grâce. Je termine avec le premier verset de notre passage. C'est un verset que je trouve absolument extraordinaire. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Est-ce que c'est pas encourageant comme verset? Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. « Trouve ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Trouve ton repos dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Prends courage dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Il dit « Ton moteur, lorsque tu te lèves le matin, c'est ce rappel constant de la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, de la faveur immérité qui t'a été accordé en Jésus-Christ. Depuis des années, je répète à notre assemblée, réveille-toi le matin, commence par l'Évangile. Couche-toi le soir, repasse l'Évangile dans ton cœur. Pas pour les non-chrétiens autour de toi, pour ton âme. Et donc littéralement depuis des années maintenant, lorsque je me réveille le matin, avant d'ouvrir les yeux, avant de quitter le lit, je repasse l'Évangile dans mon cœur avec action de grâce. Je veux me rappeler qui je suis en Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu de ce que je suis un enfant de Dieu à cause de l'œuvre de Christ. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a appelé par l'Évangile et qu'un jour, ce message que j'avais entendu depuis l'âge de 7 ans, mais un jour, vers mes 18-19 ans, ce message est devenu mélodieux à mon oreille et il m'a lancé un appel irrésistible. Il est devenu mon secours, mon repos, ma joie, mon appui. Et je débute mes journées en repassant l'Évangile, en disant « Seigneur, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais le faire par ta grâce. » Et lorsqu'à la fin de la journée, je serai satisfait ou déçu, je viendrai me reposer encore dans ta grâce. » Et donc, j'aime le soir revoir l'Évangile avant de m'endormir. Et de dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai fait quelques bons coups et quelques mauvais coups. Mais tout cela, Seigneur, je veux l'abandonner à ta grâce. Parce que mon identité, qui je suis, se trouve en toi. Je ne sais pas ce que veut dire pour toi, cette semaine, ces jours-ci, chercher les élus, adhérer à cette cause, la prendre à cœur transmettre l'Évangile, quel est le prix à payer, en quoi cela t'engage. Ça peut être extrêmement décourageant. Peut-être que tu es la seule personne qui est chrétienne dans ton foyer. Peut-être que tu es le seul chrétien à l'école. Peut-être que tu es le seul chrétien parmi tes collègues de travail. Trouve ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Viens te reposer, trouver le repos pour ton âme et dire, Seigneur, cette cause est trop grande pour moi. Seigneur Jésus, cette cause est trop grande pour nous. Ce matin, c'est ça que je veux prier pour cette Église. Je veux te demander de venir reposer cette Église dans ta grâce, Seigneur. Que tu viennes encourager cette assemblée que tu viennes, Seigneur, placer devant eux cette ville de Genève avec cette quête, cette cause de, de détecter les élus, de les trouver. Et pour cela, Seigneur, tu leur as donné, tu nous as donné l'Évangile, cette bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle a besoin d'être transmise à des hommes et à des femmes fidèles qui vont consacrer des années et des années à apprendre à vivre à la lumière de l'Évangile, comme ce maître de Wing Chun qui maîtrisait son art. Seigneur, je veux être cet homme fidèle qui, jour après jour, expose son cœur à ta parole, Expose son âme à ta parole. Expose son cœur à une communauté de croyants qui peut gentiment, aimablement m'exhorter, me reprendre, me confronter dans mes incohérences, m'encourager lorsque j'ai l'âme abattue, m'aider à discerner là où je manque de discernement, afin qu'au fil des ans, je puisse grandir et devenir cet homme fidèle, capable de l'enseigner aussi à d'autres. Et je prie, Seigneur, pour les parents qui ont de jeunes enfants et qui trouvent peut-être tellement difficile d'être fidèles pour communiquer cet évangile à la maison, fidèles dans leur intégrité de foi, fidèles dans leur marche chrétienne. Je prie pour ceux et celles qui trouvent difficile qui trouvent épuisant d'être trouvés fidèles dans dans une situation de couple où leur conjoint n'est peut-être pas chrétien. Je prie pour ceux et celles qui sont seuls au travail, qui cherchent les occasions d'annoncer l'évangile à la recherche d'un élu. Seigneur, donne-leur d'être fidèles. Je te prie pour ceux et celles qui se joignent tout récemment à cette assemblée et qui ont besoin de tisser des liens de communauté afin justement d'apprendre d'hommes et de femmes fidèles. Viens, Seigneur, fortifier cette Église et que dans cette assemblée, transmettre l'Évangile ne soit pas qu'une proposition, une, une classe théorique où l'on transmet des vérités détachées d'une vie vécue à la lumière de l'Évangile. Non, Seigneur, que cette fidélité ne soit pas une fidélité de façade, mais qu'elle soit vécue par une vie partagée. Partagée dans une communauté, Seigneur. Et que cette Église soit trouvée fidèle, afin que l'Évangile de Jésus-Christ soit proclamé dans Genève, Seigneur. Et que des élus soient trouvés en grand nombre, et qu'ils puissent grandir à l'image de la stature parfaite de Jésus Christ, en côtoyant cette assemblée. C'est en Jésus Christ que nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.